0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast. Wat fijn dat je luistert. Ik ben Isabel, PCOS Coach. En ik ben Loes, orthomoleculair therapeut
1: gespecialiseerd in
0: PCOS. In deze podcast nemen wij je aan de hand van onze expertise en ervaringen mee over diverse onderwerpen rondom PCOS. Wat kun je eraan doen? Welke invloed heeft het op
1: je leven? Hoe kom je van klachten af? En wat kun je doen om je vruchtbaarheid te optimaliseren? Zie jij door de boom het bos niet meer en wil je accurate informatie over PCOS? Luister dan vooral verder. Let op, deze podcast bevat geen medisch advies.
0: Yes, in deze aflevering gaan we het hebben over sport en beweging bij PCOS. Sport en beweging uh, kunnen beide een grote rol spelen bij, het, um, ja, bij PCOS... en bij het in balans komen bij PCOS... maar ook bij het in balans komen in de weg staan. En uh, nou, we krijgen hier heel veel vragen over dingen als... Uh, is sporten goed bij PCOS? Welke vorm? Welke vorm niet? Hoeveel, uh, hoeveel wil je dan bewegen bij PCOS? En waar kun je, je rekening mee houden als je sport? Ik denk dat dit wel een beetje in de top, top staat van de meest gestelde vragen hè, over sport en beweging bij PCOS.
1: Ja, we krijgen hier heel veel, over, uh, ja, heel veel vragen over. Dus het is leuk, denk ik, dat we vandaag daar wat meer over uitweiden. Het is ook heel relevant. Heel veel mensen vinden of sporten heel fijn en willen dat eigenlijk zoveel mogelijk of zo heel intensief doen. Sommige mensen denken echt, oh, is dat echt een must bij PCOS? Dus het is fijn, denk ik, om een beetje de kaders uh, te weten... waar wij uh, uh, het vandaag over gaan hebben. In deze podcast gaan we namelijk in op een aantal facetten. Um, allereerst van wat überhaupt het verschil is tussen sport en beweging. Er zit al wezenlijk een verschil tussen. Wat het metabolisme is en waarom dat belangrijk is... om in deze context van te weten... Wat de invloed is van sport en beweging bij PCOS. Over een verschil is tussen de invloed van kracht en duurtraining bij PCOS. Wanneer in het herstelproces het goed is om te starten met sporten. Hoe je afbouwt of opbouwt met sporten. Ook afhankelijk van je situatie. En onze tips om PCOS Loving te sporten en te bewegen. Nou, beginnen bij het begin. Wat is het verschil tussen sport en beweging? Nou, beweging doe je eigenlijk vooral in functie van een gezond lichaam en een gezonde geest. Sporten is over het algemeen doelgerichter en intensiever. Dat is heel kort gezegd het verschil. En de anatomie van de mens is gemaakt... op heel veel bewegen gedurende de hele dag. En vanuit fysiologisch oogpunt wordt ook... Ja, het, het is een andere term van het lichaam... Is het bewegingsapparaat. Dus um, voorheen, als het ware deden we dat over de hele dag heen, gematigd, intensief... en vaak ook met een praktisch doel, voortbewegen, verplaatsen. Nou, in deze tijd meer huishouden, hond uitlaten, nou ja, dat soort facetten allemaal. Dus daar valt beweging onder. En tijdens beweging verhoogt je hartslag wel... maar je kunt wel gewoon bijvoorbeeld praten, je raakt niet buiten adem. Um, dus het, is, het, het levert daarin dus ook weinig stress op. Het is ja, redelijk kabbelend, als het ware... En volgens onderzoek is het gevolg van niet bewegen ook vrij groot. Um, er wordt wel gesteld dat het je leven zou kunnen verkorten als je onvoldoende beweegt. Of um, dat het juist heel erg bijdraagt aan je vitaliteit als je het wel doet. En er is ook een verband aangebracht tussen chronische ziektes. Zoals bijvoorbeeld hart- en vaataandoeningen, diabetes type 2, overgewicht, depressie, dementie. Allemaal dat soort um, uitingen in gezondheid. En te weinig bewegen. Sporten daarentegen is eigenlijk meer een beetje een optie. Dus het kan zeker uh, als je lichaam het kan dragen een verrijking zijn... voor zowel je leven als je algehele fitheid. Um, en bij sport verhoogt echt die intensiteit. Dus je merkt dat aan natuurlijk een toegenomen ademhaling, snelheid en hartslag. En afhankelijk van de sport zorgt dat er dus voor dat je of helemaal buiten adem bent... zoals wat ik vroeger deed de met crossfit. Uh, maar bijvoorbeeld bij tennis kan het weer een stuk um, rustiger zijn en meer een sociaal aspect hebben. En je zou ook nog een verschil kunnen, of een nuance kunnen leggen tussen sporten en gericht trainen. Want dat is natuurlijk ook wat sommige mensen doen. En met trainen wordt echt veel meer ge, ja, uh, gefocust op het verhogen van het prestatievermogen van je lichaam. Dus topsporters trainen bijvoorbeeld gericht. Maar je ziet... Ook best wel veel hobbyisten die um, in de sportschool of bij CrossFit echt trainen om specifiek sneller en sterker te worden. Um, en bij sporten is dat niet per se altijd het doel. Is, kan daar meer het uiterlijke verschijning een doel zijn of het sociale aspect. Ja, waarbij... ik denk
0: dat wij bedoelen in deze podcast met sporten wel echt dat... Het sport waarbij je hartslag verhoogt. Ja. Schaken is natuurlijk ook een, een sport. En daarbij kan je een hartslag op zich ook wel verhogen. Maar dat is wel een and, meer een denksport. En ja. we ja. bedoelen, weet je, net zoals... We hebben um... het even
1: over de lichamelijke sporten. Of... Zo.
0: Ja, precies. Echt het... We zien even bewegen als bewegen. Een rustige vorm van. En inderdaad, sporten ja. als iets intensiefs.
1: Ja. Dus dat verschil willen we in ieder geval even uitgelegd hebben. Zodat je de context straks ook beter begrijpt. Nou. Yes.
0: Ja, wat is het metabolisme en waarom is het belangrijk om hiervan te weten? Zeker als het gaat over sport en beweging. Als je ons wat langer volgt, dan heb je al wel vaker wat over het metabolisme gehoord, of vaker wat over stress en dat soort termen. Toch willen we je ook hierin weer even meenemen in wat het precies is. Nou, het metabolisme is eigenlijk gewoon je stofwisseling. En hoe sneller je stofwisseling, dus hoe sneller het metabolisme, hoe sneller je lichaam voeding afbreekt en omzet in energie. Nou, bij PCOS hebben we vaak een vertraagd metabolisme. Dus daarmee ook een vertraagde stofwisseling. En uh, dat kan bijvoorbeeld ook verklaren waarom sommige vrouwen met PCOS vaak moeilijker afvallen. Omdat ze in basis, dus in rust, al minder verbranden. Want eigenlijk uh, wordt PCOS ook wel het metabool um, ja, probleem genoemd. Uh, dus van... ja, het linkt aan het metabool syndroom ook. Ja, dus... Uh, het, Metabolisme, metabool. Het heeft gewoon heel veel met elkaar te maken. En we zien eigenlijk bijna altijd dat er problemen zijn... met het metabolisme bij vrouwen met PCOS. Nou, dan zou je misschien denken... oké, okay, als vrouwen dan minder uh, verbranden in rust... moet ik dan uh, niet gaan, meer gaan sporten... want dan uh, ga je meer verbranden. Nou, Op korte termijn, op hele korte termijn, is dat ook zo. Als je dan meer gaat sporten, dan ga je ook meer, wat meer verbranden... Uh, en dus meer energie verbruiken. Alleen je metabolisme is niet een soort constante. Dus het is niet dat je met een metabolisme wordt geboren... en dat heb je voor de rest van je leven. Het is iets wat zich eigenlijk een beetje aanpast... op, um, op de omgeving, aan de omgeving. En je kunt het een beetje zo zien... Je hypothalamus, dat is je hoofdklier en die is eigenlijk een soort sensor. Die meet van alles in het lichaam. Die stuurt je hypofyse weer aan en je hypofyse sturen de rest van je klieren in je lichaam aan. En op die manier kun je reageren op gebeurtenissen en op je omgeving. Nou, Dus even terug, hoe zit dat dan op de lange termijn? Ik heb net gezegd op de korte termijn uh, dat je dan inderdaad meer gaat verbranden. Nou, sporten. Is als je het plat slaat een, stress, een stressor. Bij zowel kracht- als duurtraining vraagt het namelijk heel veel van je lichaam, heel veel energie, heel veel nutriënten, voedingsstoffen. En bij een te hoge stressbelasting reageert het lichaam uiteindelijk door het metabolisme te vertragen omdat het energie en voedingsstoffen wil besparen. Heel makkelijk gezegd um, denkt het lichaam: de belasting is te hoog en we krijgen niet voldoende binnen. Dus we gaan even wat minder verbranden in rust. Dus dan moet je eigenlijk als het ware... dit is niet altijd zo, maar dit is wel wat we vaak zien. En dan zou het even, om dit iets makkelijker te maken... het kunnen vergelijken met, een, met geld. Um, stel je voor, je krijgt iedere maand 1000 euro binnen. Uh, en misschien heb je, je hebt 500 euro spaargeld. Nou, stel je voor dat je iedere maand ineens extra moet gaan betalen... voor nou, deze situatie misschien, voor extra gas... want dat is ineens uh, veel duurder geworden... En van, um, je gaat ineens in plaats van 100 euro per maand 200 euro betalen. Dus je hebt 1000 euro per maand, dat krijg je binnen. 500 euro op je spaargeld. Maar van die 1000 euro moet je iedere maand maak je helemaal op. En je hebt dus alleen maar 500 euro als reserve. En je gaat ineens van 100, 200 euro. Dus je hebt 100 euro te weinig, als het ware. Dus je krijgt minder geld, hou je over. Uh, dus je hebt nu nog maar 900 euro. In de eerste vijf maanden red je dat wel, want dan kun je elke keer 100 euro die je dus mist, omdat je extra moet betalen aan gas, die haal je van die, van die spaarrekening af, als het ware. Maar na vijf maanden is dat op. En dan kan je twee dingen doen. Je kunt of meer geld gaan binnenhalen, dus ja, als je het even vergelijkt met mensen, of meer energie, meer dingen er tegenover zetten, of je kan minder geld gaan gebruiken. En dat is dus sparen. Je gaat zorgen, oké, okay, Um, wat zijn nu mijn uitgaven? Wat is echt nodig? Nou, misschien ga ik dan maar even niet uh, elke maand op het terrasje zitten. Ik zeg maar wat. Ik ga sparen. Dus als je er even terugtrekt naar het lichaam. Als je niet extra energie en voedingsstoffen tegenover het sporten zet. dan gaat je lichaam het in het begin ergens anders vandaan halen. Maar dat heeft wel een effect op voorraden. En na een tijdje zijn die, kunnen die op zijn. en gaat het steeds iets meer besparen. En dit is met name ook als je heel snel verandert hierin. Dan uh, gaat het lichaam daar ook vrij heftig op reageren. Dus uh, nou ja, dit is een beetje de manier waarop je lichaam als het ware gaat reageren op zijn omgeving. En met name bij sport en, uh, en beweging. Nou ja, wat is dan de invloed van sport en beweging op
1: PCOS? Ja, um, ik vind het altijd wel leuk. Zo'n zo vergelijking met uh, een bankrekening. Ik had ooit een leraar die dat echt bij alles deed. Maakte soms wel wat meer tastbaar. Um, bij PCOS staan we als het ware al in de min we zijn uh, op het moment dat jij een cyclus hebt die uitblijft klachten die um, zich openbaren dan geeft het lichaam eigenlijk al aan ik heb schuld in energie en in nutriënten dus dan als je dan meer gaat sporten kun je er dus enerzijds nog meer tegenover zetten, maar dat lukt vaak al niet zonder dat je uh, sport. Um, of je bent er dus eigenlijk nog niet klaar voor. Dus op het moment dat je gaat sporten, maar je staat als het ware in de min, kan het ervoor zorgen dat je um, nog meer in de min komt staan. Omdat PCOS-klachten verergeren. En persoonlijk heb ik dat ook uh, ervaren. Ik dacht namelijk ook van nou, ik uh, ga zo gezond mogelijk leven. En uh, daar behoorden bij mij ook um, high-intensity trainingen bij. Crossfit heb ik tien jaar gedaan. En ik was eigenlijk ook best wel fanatiek. Ik um, had er ook altijd uh, heel veel zin in. Ik vond het ook echt heel leuk mentaal. Um, dus ik ging vier of vijf keer in de week crossfit en we deden ook mee met de uh, CrossFit open en allemaal van dat soort. Um, niet, niet aan de top hoor, even voor jullie beeldvorming. Daar stond ik niet. Maar wel gewoon met de box. En uh, wat dat is die de sport... box. De box is daar waar je Crossfit doet. Je hebt crossfit boxen. Dus wat een sportschool is, zeg maar, voor de mensen die fitness doen. Um, dat heb je in uh, CrossFit, noem je dat dan de box En daar uh, deed ik gewoon altijd heel fanatiek aan mee. Ook onder de, de noemen van dit is gezond voor me. Maar op een gegeven moment kwam natuurlijk corona. We, we moesten wat anders. Uh, want je kon gewoon simpelweg niet meer naar je sportschool of box toe. En uh, toen ben ik thuis al doorgaan trainen. Maar dan heb je natuurlijk veel minder de groepsdruk en dergelijke. En uh, merkte ik al dat ik daardoor veel meer in de rust zakte. Dus eigenlijk dat ik mezelf door het sporten onbewust wel meer in die min aan het werken was. En toen ik dat dus geforceerd af moest bouwen, heb ik gemerkt van jeetje, dit zet het geef me eigenlijk het laatste zetje om volledig in die rust te zijn. Want ja, wat Isabel net ook al schetste, je moet wel iets tegenover sporten zetten. Het vraagt een bepaalde belasting, het vraagt nutriënten het vraagt energie. Dus um, dit kan. En dit openbaart zich, vinden wij best wel vaak bij mensen die PCOS hebben en daarnaast sporten. Um, het gaat dus uiteindelijk allemaal om de hoeveelheid stress. En als je aan. De, kijk, in, in wat we vaak zien is dat um, jonge vrouwen, als ik het ook bij mezelf hou, denken: oké, okay, nou, ik ga en um, een bedrijf bouwen, en een sociaal leven, en um, veel prikkels op een dag, en ik ga sporten. Maar. Alles bij elkaar ja, zorgt er dus eigenlijk voor dat je stressemmer, als het ware, overloopt. Als jij het voor elkaar krijgt om wel fanatiek te sporten en daarnaast heel veel rust te nemen, ter compensatie kan het zo zijn dat dat prima gaat. Alleen dat behalen, dat, is, dat, dat vraagt wel echte aanpassingen in je levensstijl. Dus we sluiten het zeker niet uit, maar het is wel een combinatie uh, van factoren die, waarvan we zien dat het lastig is bij veel vrouwen. Ja, dus
0: eigenlijk een beetje, als je het dan even weer teruggaat naar een voorbeeld, ik hoop dat het een beetje duidelijk was, um, maar dat je eigenlijk bij PCOS al een soort van schuld hebt, de hele tijd al. Hele, dus je loopt continu heel erg achter de feiten aan. En soms zien we zelfs dat, zeker um, bij vrouwen die geen PCOS hebben, dat dit überhaupt iets kan zijn, zoals bij hypothalamische ameneroe, blijft überhaupt de hele cyclus als het ware uit ja, ja. aan de hand van een te veel uh, of, of eetstoornissen zoals anorexia, maar ook bij, uh, bij topsporters die te veel sporten, eigenlijk waarbij op een gegeven moment je lichaam er toch op gaat reageren. Ja,
1: ja, inderdaad. Dus dat is eigenlijk hetzelfde uh, fenomeen, maar dan vanuit ja. een andere oorzaak gezien. Um, nou, dan nog even een stukje wat is de invloed van beweging bij PCOS? Uh, beweging is dus, zoals ik net ook al zei, ondersteunend aan een gezonde leefstijl. Het werkt ontspannend, het houdt je pezen bezig, bezig en wanden sterk. En als je het buiten doet, dan vang je ook nog eens daglicht op. En dat heeft een heel positieve invloed op bijvoorbeeld je slaap, je circadiaans ritme. Dus dat is veel meer ondersteunend aan, een gezond, um, aan je gezondheid. En een andere reden waarom bewegen zo gezond voor je is, en dat is iets waar we vaak, um, althans dat voor mij echt een eye-opener was, dat is eigenlijk de stimulatie van het lymfestelsel. Je lymfenvatenstelsel, dat zit in jouw lichaam. En dat is eigenlijk als ware net als je bloedvatenstelsel... een systeem in je lichaam van vaten en vaatjes. Nou, je bloedvatenstelsel, dat is gevuld met bloed. Dat weten de meeste mensen wel. En dat uh, wordt rondgepompt door je hart. Maar je lymfenvatenstelsel, dat is gevuld met lymfevocht. Het is twee keer zo groot als je bloedvatenstelsel. Dus het is echt wel een wezenlijk systeem. En het verwerkt afvalstoffen... Begadigde lichaamscellen, indringers als bijvoorbeeld bacteriën en ziekteverwekkers. Deze worden dan als het ware door de lymfe opgehaald, onschadelijk gemaakt en weer afgevoerd. Dus het is echt een mega belangrijk orgaan voor het reinigen van je lichaam. Um, daarnaast is het ook heel belangrijk voor het afvoer, voor, afvoeren van overtollig vocht uit je lichaam. En um, dat, zorgt, dat gebeurt als het ware doordat het lymfevocht door de lymfevaten wordt gestuurd. Maar die stuwing, of eigenlijk het, het laten verlopen van um, dat lymfevocht door je lymfesysteem heen, dat gebeurt doordat de spieren dat stimuleren, door spieraanspanning. Dus hiervoor is eigenlijk een continue samentrekking van spieren nodig over de hele dag heen. En dat is wat we, ja, best wel een uitdaging is, want voor je het weet zit je weer een uur. We zitten best wel veel. Ja, dat is dus voor mij een enorme uitdaging. Ja. Ja. Ja, jij hebt een hond, jij moet
0: wel. Maar bij ja. mij, uh, dit, dit herkennen vast heel veel anderen ook wel. Is het toch wel snel, ineens inderdaad een paar uur later. En dan denk je, oh nee, ja. mm, ik, heb, uh, ja. ik heb niet bewogen. Wat trouwens daar wel voor een tip is. Ik, je hebt van die... Een soort van kussentjes van waar lucht in zit. Een soort van hetzelfde als een, um, hoe noem je dat? een skippybal, maar dan heel klein en waar je op kan zitten. Op je stoel kan leggen. Waardoor je wel continu een soort van iets van je buikspieren moet aanspannen. Waardoor er ook bewegelijkheid is in je, ja, eigenlijk in je hele bekkengebied, als het ware. Ja, ik zit er nu ook op je kunt, zeg maar helemaal kantelen. Je kunt zeg maar je hele bekken alle kanten op. Dus Lucy ziet mij soms ook een beetje zo alle kanten op bewegen. En dat komt dus omdat ja dan beweeg ik dus even iets als het ware dat stelsel. Dat is absoluut geen vervanging van wandelen en eigenlijk vaak willen opstaan en, en even bewegen. Maar het is wel dat je net even wat meer bewegelijkheid hebt in dat stukje waar je de
1: hele dag op zit. Ja, ja. En dit eerst bagatelliseerde ik dit ook volledig. Ik dacht echt van nou, hè? Ik ja. echt in mijn hoofd. Ik sporter dan. Uh... Zorg ik er echt voor dat mijn spieren sterker worden. Dat mijn fitheid verhoogt en dergelijke. En dat minimale um, stimuleren van mijn, van mijn bewegingsorgaan. Zeg maar, Ik dacht eerst van, nou ja, zoveel zoden zou ik nog wel niet aan de dijk zetten. Maar als je hierin verdiept van het lymfesysteem en hoe essentieel het is. Ook de link met het PCOS. Want kijk, er is ook een verband uh, tussen PCOS en een verhoogde belasting van gifstoffen. En bijvoorbeeld een actief, overactief immuunsysteem, een stress. En dat lymfesysteem werkt dat eigenlijk allemaal tegen als het voldoende gestimuleerd wordt. Dus die link tussen genoeg bewegen, het lymfesysteem daarmee ondersteunen en het verlagen van je klachten van PCOS doordat je lichaam ontlast wordt, dat is heel wezenlijk. En het is ook gewoon echt heel fijn als het eenmaal in je systeem zit, want het is ook ontspannend. Alleen het vraagt wel eigenlijk ja, dat je daar actief mee bezig blijft om dat, om dat ruimte te geven in je agenda, want inderdaad voor je het weet. Ja, zit je uh, gefocust op wat je dagelijkse bezigheden dan ook zijn en het de tijd, zeg maar. Ja, en daarin ja. helpt de hond heel erg. Ik merk het ook echt heel duidelijk wat betreft dat vasthouden sinds uh, Luna er is, dat dat uh, nog meer verbeterd is.
0: Dat is wel heel fijn. Ja, ik merk dus dat. Um, dat wij hebben natuurlijk een peest als yoga abonnement ja. En daarmee doe ik iedere week. Donderdagavond van 7 tot 8 doen wij dan yoga. Daar kan je je trouwens, als je dit hoort, voor aanmelden. Je kan ook een gratis proeflesje doen. Dat vind je op de website en ik zal ook even een linkje zetten. En dat helpt mij dus enorm. Ik doe dat nu sinds begin januari weer structureel. En dat maakt dus zo'n verschil voor de, de, ja, de flexibiliteit in mijn lichaam, de bewegelijkheid. En het motiveert me, want ik doe nu ook iedere maandagochtend, doe ik het dan gewoon zelf. En uh, tussendoor doe ik het ook vaak even, want van Karik krijg ik ook allemaal tips. Um, om dan in bepaalde situaties bepaalde oefeningen te doen. Ik lag net met mijn benen in de, in de, in de lucht, zeg maar, tegen een, tegen een muurtje aan, zo zeg maar. Om um, ja. de bloedtoevoer naar mijn bekken te stimuleren. Ik, ik zweer het, het helpt echt enorm. Het is echt een gamechanger voor mij geweest. Ik heb het ja. al vaker in mijn leven gedaan. En ik mis het echt als ik het een tijd niet doe. Ja, dat, um, ja.
1: dat is wel voor zover even dit, van wat is dus de invloed tussen sport en beweging en, uh, en op PCOS? Ja. Uh, het, stukje, dus het verschil zeg maar, wordt wel duidelijk, denk ik, tussen uh, uh, sport en beweging. Zit er binnen sport ook nog verschil tussen uh, kracht en duurtraining bijvoorbeeld op PCOS?
0: Ja, ja, er is zeker een verschil tussen de invloed van kracht en duurtraining. Um, want kijk, de, we hebben net helemaal uit, uitgebreid besproken dat uh, de belasting die sport met zich meebrengt in principe stress voor het lichaam is. Maar er is wel een verschil tussen kracht- en duurtraining. En dat is met name dat je met krachttraining spiermassa opbouwt. In ieder geval, dat is de bedoeling van krachttraining. En meer spiermassa is metabolisme versnellend, omdat je door meer spiermassa te hebben in rust meer energie gebruikt, omdat die spieren gewoon meer vragen... nutriënten, voedingsstoffen... waardoor je dus ook als je ligt... s'nachts, et cetera, meer verbruikt. Dat is dus die verbranding in rust. Nou, het is wel belangrijk om je te realiseren... dat um, het opbouwen en onderhouden van die spiermassa... Veel vraagt van het lichaam. Dus het is wel voor metabolisme versnellend, mits daar dus te, genoeg tegenover staat. Dus wat, genoeg rust, energie, voedingsstoffen, um, omdat het anders zonde is. Want je zou niet willen dat uh, de spieren eh, alle energie en nutriënten krijgen en andere organen in je lichaam niet. Dat, dat is zonde. Um, nou, duurtraining verhoogt. Um, ook stress, maar biedt minder voordelen zoals voor het metabolisme, zoals krachttraining dit wel doet. Kijk, je hebt natuurlijk ook weer verschillende gradaties in duurtraining. Je kunt uh, iedere week een half uurtje heel rustig joggen in het bos, lekker in de natuur, in de frisse lucht. Heel langzaam een beetje, weet je, een beetje joggen. Dat is natuurlijk iets heel anders dan dat jij drie keer per week een uur echt gaat trainen, zeg maar, om... Ja, echt gaat rennen en op hoger niveau of intervaltrainingen of wielrennen of wat heb je allemaal nog meer van dat roos cycle en heb echt van die heftigere duurtrainingen en dat, daar zit wel echt een verschil in, omdat dat namelijk heel erg je, je stress, je cortisol en andere stresshormonen enorm verhoogt, eh, maar daar niet echt iets per se tegenover staat. Maar goed, er bestaat dus wel daar ook weer een verschil tussen, dus Kijk, strenge restricties bij PCOS, dat is nooit wat wij voor wij staan. We krijgen natuurlijk heel veel verschillende vrouwen tegen ons, met name, tegenover ons, met name in de een op één begeleiding of de, ja, de individuele coaching en in de groepscoaching. En iedere situatie is weer anders. Kijk, als een vrouw echt zegt, ja, weet je, ik haal zoveel voldoening uit dat, dat die twintig minuutjes of een half, half uurtje rustig joggen door het bos, dat doe ik één keertje per week en ze gaat met, haar, hè, met, haar hele, met ons in een traject... dan is dat natuurlijk wel een heel andere situatie... dat iemand dus echt traint. Dus um, ja. ja, probeer dat inderdaad met mate terug te laten komen... en kijk of het in ieder geval een tijdje zonder lukt. Dus, um, ja. Nou ja, want, want daar kan jij misschien even iets meer over vertellen. Loes, wanneer in het herstelproces is het dan goed om te starten met, met sporten?
1: Ja, dat linkt inderdaad heel erg aan wat jij uh, net zei. Het hangt heel erg af inderdaad van waar je staat. En we zien ook vrouwen die het wel kunnen dragen. Omdat ze er dus genoeg tegenover hebben gezet. Wij sporten ook allebei weer. Ja. Um, maar hebben daarvoor ook een tijdje niet gesport. Ik heb echt een periode gewoon echt niet gesport. Alleen maar gefocust op bewegen. Rustig afgebouwd met alles. Alleen maar veel bewogen. En toen uiteindelijk gaan... Opbouwen, nou, daar gaan we straks nog wat meer over vertellen. Maar dus het verhogen van spiermassa door sport heeft een positief effect... op het metabolisme en de insulinegevoeligheid. En um, het kan dus echt uh, van meerwaarde zijn om te bewegen en ook te sporten. Maar um, het vraagt dus wel stress. En um, kleine stapjes om daar naartoe te bewegen. En het vraagt dus ook allemaal energie, voeding, rust. Nou, als je graag weer wilt sporten, is het dus heel belangrijk om te kijken wat je vertrekpunt is. Als je echt nog helemaal uit balans bent, is het dus aan te raden om, net zoals wat wij hebben gedaan, heel beperkt te gaan sporten of echt even een tijdje te stoppen. En eigenlijk om te kijken van, oké, okay, als ik helemaal gewoon blokken met uh, zwaarte zeg maar, aan de goede kant van de weegschaal ga leggen, waar zit ik dan in mijn cyclus en hoe herstelt mijn cyclus zich? En op het moment dat je zicht krijgt op je cyclus... op je ijsprong en op je menstruatie... Dan, en je kunt um, dat gaan optimaliseren... en gaan kijken hoe dat voor jou... Waar, je, waar jij komt met de middelen die je hebt... zonder sport in ons geval... of in ieder geval ja, met sport uh, gematigd. Um, en je hebt dus uiteindelijk die grip. Wij zijn op een gegeven moment ook hormonaal in balans gekomen... En je gaat vanuit daar weer opbouwen, dan heb je een eikpunt. Dan heb je uh, op het moment dat je bijvoorbeeld twee keer in de week uh, tien minuten of een kwartier krachttraining gaat doen, en je merkt dat je cyclus weer uitblijft, of dat je luteale fase verkort, dus de periode tussen je eisprong en je menstruatie, dan, denk, dan merk je gewoon: oké, okay, de stressbelasting voor mijn lichaam wordt weer wat te zwaar. Ik ben hier nog niet, ik kan daar even op aanpassen. En dat is wel de ideale situatie zoals wij hem voor. Voor, voor ons zien. Ik had op een en... gegeven moment ook dat ik dacht van... nou, ik ben hormonale in balans. Ik ga weer uh, toch weer een beetje hittraining doen. Dat was toch wel een beetje stoïcijns. Toen ging ik... Ik dacht namelijk, ik ga twee keer in de week... een half uur meedoen met zo'n groepslesje. Nou, dat was echt... In vergelijking met CrossFit was dat echt wild. En in dat half uur was er dan uh, 12 minuten actie. Even rust, 12 minuten actie. En toch merkte ik daarvan al... dat mijn cyclus beïnvloed werd. En als je PCOS hebt en als je onze podcast luistert... als je dit nu dus luistert... dan denk ik wel dat je heel graag voor je klachten af wilt. Dat je heel graag in balans wil komen. Um, dan is het wel echt van grote meerwaarde... om naar dit soort signalen te luisteren. Ja, dus, dus wanneer ja. zeg maar in het herstelproces
0: is het dan goed om te starten? Dat is dus eigenlijk, dat zeggen wij wel vaker... op het moment dat je in balans bent. In ieder geval ja. grotendeels. En in balans zijn betekent inderdaad een regelmatige en dus ook een regelmatige menstruatie, maar ook dat je je klachten uh, heel erg aan het verbeteren zijn. Kijk, een overbaring en haaruitval, dat is een beetje een lange termijn iets, maar dingen als acne, daar wil je toch wel echt vanaf zijn op het moment dat je start. Um, dingen als, als vermoeidheid, absoluut niet, dat wil je ook niet hebben. Het zijn allemaal klachten, uh, ja, daar wil je allemaal eigenlijk vanaf zijn. Of heel erg verbetering in zien, wil je inderdaad gaan beginnen. Um, ja, ik wil ook nog, even, ik nog even ingaan op mijn uh, sportverleden. Ja.
1: Ja. <laughs> ik, um,
0: ik, ik denk dat toen ik stopte met de pil, 1920 was ik volgens mij, toen ben ik gaan, nee 20 denk ik, toen ben ik gaan, um, toen ging het ook uit met mijn toenmalige vriendje. En toen ben ik heel intens gaan sporten. Uh, ik was toen, ik wist toen net dat ik PCOS had, maar ik wist er verder op dat moment was ik nog heel erg aan het onderzoeken. En ik was met name gewoon gaan focussen op... ik wil gewoon fit worden en helemaal slank zijn. Want dat is de enige manier waarop ik mooi ben ja. en zo. Ja, ik <laughs> dus ik was echt gaan kracht trainen, zeg maar. En ja, dat, dat ging ook best wel goed. Drie tot vier keer in de week. Um, krachttraining, weinig koolhydraten, veel eiwitten, bla, ja, dat. En um, nou... Daar viel ik zeker vanaf. En daar kreeg ik ook uh, een heel mooi slank en fit lichaam van. Uh, maar ik, ik had helemaal geen cyclus meer. Echt helemaal niet. En um, toen op een gegeven moment ben ik er wel wat mee geminderd. En toen merkte ik ook dat mijn cyclus weer in ieder geval op gang kwam. <coughs> Sorry. En... Uh, toen heb, ik, toen heb ik eigenlijk dat heel lang nog een beetje onderhoudend gedaan. Op een gegeven moment heb ik ook een tijd helemaal niet gesport. En dat was ook omdat ik inderdaad merkte van... merk gewoon dat het... Je voelt je heel goed door dat sport, maar je hebt zoveel andere klachten... dat je toch denkt, dit matcht niet helemaal. En op een gegeven moment ben ik daar dus meer in gaan verdiepen. En uh, ja, juist terwijl ik ook echt krachttraining deed, dus niet eens de duursport. Ja, ook dat was op dat moment gewoon, er stond veel te weinig tegenover. Ik stond helemaal in de min. Het ging gewoon ten koste van alle andere dingen.
1: Ja, soms mijn... is, dat, is dat een beetje verwarrend. Want als ik kijk ook naar mijn, uh, hoe ik het toen inzat ik was echt wel fit. Ja. Ik was echt wel een goede conditie. Ik had relatief veel spiermassa. Ook weet je, als je uh, PCOS hebt, zien we ook vaak wel dat dat redelijk uh, gaat. Maar uh, en na en tijdens het sporten ging het ook, voelde dat ook echt als, als fijn. Maar toch moet je ook eventjes af toe heel erg helpen om uit te zoomen. En te kijken van, hoe gaat het wezenlijk met me? Als ik terugkijk naar die periode, dan merk ik ook, ik was veel prikkelbaarder. Ik was veel vaker zacherijnig. Ik was veel vaker echt ook oververmoeid en uitgeblust. En mijn cyclus bleef ook helemaal uit. Ja. Dus ja, dat zijn wel... Dan de signalen die leidend zouden moeten
0: zijn. Ja, en mijn haaruitval was ook echt heel erg op dat moment. Daar had het echt enorme invloed op. Er ja. was echt weinig uh, in haar meer op mijn hoofd. En dat zie ik trouwens ook wel vaker bij vrouwen. Ja, ik had wel haar op mijn hoofd, maar dat is niet waar. Ja, maar wel ja. echt heel weinig. Als ik foto's ja. terugkijk, dan is het echt, denk echt een tiende. Nee, een dertigste, denk ik wel. Wat ik nu heb. Dat is echt, en nu heb ik al dunner haar dan ik vroeger had. Maar het is heel erg aan het aangroeien. Maar ja, het is inderdaad. Je bent zo um, bezig met dat fit zijn. En, niet, en, en, en met het plaatje van hoe je eruit moet zien. Dat krijgen we ook heel vaak terug. Hoor. Dat is best lastig. En niet met, dient het mijn gezondheid ja. eigenlijk? Is dit wel de manier waarop ja. je als vrouw een lichaam moet zijn? Of is dit ja, eigenlijk een soort mannenlichaam? Een
1: mismatch tussen inderdaad waar een vrouwenlichaam het, het goed op doet. En wat de maatschappij ons voorschot. Tot laatst hadden we het daar ook over. Uh, in een van onze coachingsmomenten. Uh, uh, en ja, weet je, we worden wel als vrouwen natuurlijk heel geconfronteerd met een bepaald ideaal beeld. Alleen, dat is niet per se PCO's loving. En daar ja, hebben wij ook echt wel een weg in moeten bewandelen om ons lichaam meer te gaan omarmen zoals het zou moeten zijn als je gezond bent. In plaats van zoals de plaatjes laten zien. Ja,
0: ga maar eens terugkijken naar afbeeldingen van Griekse godinnen en van eigenlijk alles voor de afgelopen 50 tot 60 jaar, ja. zeg maar. Hoe vrouwen eruit zagen. En ja, we gaan maar eens zoeken hoeveel je als vrouw eigenlijk nodig hebt. Hoeveel vetpercentage en wat, of dat matcht met, met wat er vaak wordt aangeraden. En dan heb je nog je persoonlijke draagvlak. Hè? De één... Je ziet wel eens van, ja, dat is natuurlijk ook een verkeerd twisted beeld van wat je natuurlijk online ook vaak ziet. Hè? Van zulke dunne poppetjes die dan een na de andere kind baren en nergens last van hè, lijken te hebben. Maar je realiseer je dat dat echt Instagram is of online en dat dat vaak echt niet de werkelijkheid is. Je weet niet wat erachter schuilt, wat iemand ervoor heeft moeten doen. Of iemand misschien heel veel, niet uiterlijke, maar heel veel psychische klachten heeft. Er zit zoveel wat je niet ziet. En ik moet zeggen dat... Ik ben denk ik wel zeven. Ik was op een gegeven moment heel echt... denk ik wel tegen het ondergewicht aan op mijn allerminste punt. Um, en toen, ik denk dat ik wel tien kilo zwaarder ben dan dat punt. En dan ja. heb ik nu minder spierbassa dan toen. Dus dat zegt ja. best wel wat. En ik denk vanaf mijn normale gewicht een beetje zeven kilo. Ik krijg van best wel veel mensen ook te horen dat ik er juist wel goed uitzie Maar tuurlijk, als ik zelf in de spiegel kijk, denk ik, open is van ja... Het is zo lang, ik denk tot een ja, ja. paar jaar geleden, het beeld geweest van je moet zo dun zijn en dan ben je mooi. Dan ja. ben je gelukkig en blij met jezelf, maar dat is gewoon niet zo. Dat is niet... Nee, dat is echt een mindsetwerk. En dat doet ook, ja. dat is niet zomaar in één, niet als je nee. nu bent, dat je denkt, oh Isabel en Noes hebben dit even gezegd en nu kan ik dat even omswitchen. Ja. Dus het is iets echt yes. mindsetwerk ja. achter. Wil je, dat, wil je daarmee aan de slag gaan?
1: Ja, maar het is het echt wel heel erg waard. Nou, hier kunnen we denk ik ook nog wel een podcast over vullen. Maar ik heb inderdaad een vergelijkbaar uh, proces afgewandeld, zeg maar, zoals jij. Ja. Um, maar dat willen we je wel even meegeven. Want dat is ja. wel de mindset, zeg maar, als je van je PCOS-klachten af wil. En uh, je sport- en bewegingspatroon daarop aan wil passen. Is dit ook wel echt iets om, ja, um, jezelf om eerlijk over te zijn richting jezelf van oké okay, waarom ga ik bewegen waarom ga ik sporten doe je dat vanuit lief zijn voor jezelf en het zorgen voor jezelf of wil je dat omdat je een bepaald uiterlijk uh, doel wil behalen en het uiterlijke doel is echt vinden wij ondergeschikt aan het innerlijke doel want het, ja het roept je innerlijke balans en ja. nou daar uh, kan je zeker weer verder aan werken aan het uiterlijke doel zodra je eerst in balans ben, uh, van binnen.
0: Ja. ja, het is eigenlijk... Um, om nog even terug te haken van waar, wanneer in het herstelproces wil je starten. Want hè, weet je, er zijn natuurlijk ook vrouwen die heel erg advies krijgen... omdat ze overgewicht hebben. Van, nou, ga maar lekker sporten, want dan ga je afvallen. Maar dat is dus juist ook daarin niet de mindset... die sporten en beweging eigenlijk zou moeten hebben. Je wil juist gewoon je lichaam voeden en gezond zijn... en vanuit daar uit balans komen. Ja. En sporten en bewegen vanuit... Ik ben ook nu aan het sporten. Ik doe dan nu inderdaad één keer in de week krachttraining. En dan twee keer yoga. Dat doe ik echt om me goed en fit te voelen. En om dingen te kunnen dragen. Dat ik mijn boodschappen naar binnen kan tillen. En zo, weet je wel. En dat soort dingen. Dat ik gewoon kracht heb. Maar niet vanuit. Ja. Oh, want dan heb ik, heb ik het perfecte lichaam. En, ja, en mijn lichaam. Ja, dat doe je veel meer met, met voeden. En een andere mindset. Maar
1: ja. goed,
0: hoe ga je dan dat sport... Opbouwen ja, en,
1: en afbouwen, zeg maar. Wil jij nog ja. Stel, je bent inderdaad op dat punt. Wat ga je dan doen? Ja. Nou ja. Um, als je te veel
0: op dit moment vaker traint dan uh, ja, twee keer in de week. En je bent nog niet in balans. Dan uh, we raden we wel echt aan om zo min mogelijk duurtraining te doen. Dus, en ook niet vaker dan twee keer, tien minuten in de week krachttraining. Als je echt nog niet in balans bent. Dan is het echt een max, max, max. Ik je kunt jezelf ook kijken of het, of het lukt om het jezelf te gunnen om het niet te doen. Maar als je van veel komt, wil je ook niet van de een op de andere week acuut stoppen. Want dat kan ook weer... Je lichaam is ergens aan gewend en je wilt langzaam ontwennen, als het ware. Dus, um, nou ja, denk dan aan één verandering per week. En je kan denken, ik ga één keer minder, zeker als je van wat vaker komt. ga je eerst gewoon één keer minder. Kijk je wat er dan gebeurt. Uh, en dan kun je dat elke week voortzetten. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik ga wat minder lang. Dus ik ga de helft van de trainingen doen. Stel je traint nu drie keer in de week. Dat je zegt, ik ga nu drie keer in de week een, uh, de helft van wat ik normaal train. Dus je traint normaal een uur, ga je nu drie keer in de week een half uur. En zo kun je elke keer een verandering per week gaan toepassen. Totdat, en ik zou wel een beetje in zo'n vier tot zes weken kan je wel afbouwen. Ja. in principe. En uh, opbouwen... dat is dus de andere kant op. Stel je voor... je merkt, hé, hey, mijn cyclus is goed en ik voel me goed... en ik wil uh, vanuit... de positieve mindset, kracht... en of, of me goed voelen wil ik echt gaan... Uh, gaan, gaan, gaan sporten. Um, dan kan je... eigenlijk ook daarin proberen... per week één verandering te doen. Dus denk bijvoorbeeld aan... en begin echt klein, dus denk aan één keer tien minuten... wat krachtoefeningen. En ga dat uitbouwen naar... Of twee keer in de week tien minuten... Of um, één keer vijftien minuten. En dan wil je eigenlijk een beetje maximaal twintig minuten echt trainen. En dat is anders dan dat je één keer in de week tennisles gaat nemen. Want dat is, dat is een andere vorm van training. Dit gaat echt over dat sporten waar we het over hadden. Ja. Zo kun je een beetje uitbouwen en dan heel goed blijven monitoren. Van oké, okay, hoe zit deze cyclus? En hoe is de volgende cyclus? Hoe voel ik me? En dan, ja... Meestal na drie maanden, als je dan een beetje... Stel je voor, je hebt dan drie maanden, twee keer in de week... tien tot vijftien minuten gedaan. Dan kan je dan een beetje zien, hé, hey, oké, okay, dit gaat goed. En dan kan je vanuit daar of dat doen of uitbouwen.
1: Ja, nou, oké. Okay. Nou, tot slot willen we jou nog wat tips geven... om facial-saving te sporten en te bewegen. Nou, zoals uitvoerig is besproken, is beweging het belangrijkste. Dus we raden je echt aan... Aanvankelijk, om te focussen op beweging. En een goede richtlijn daarvoor is 7000 tot 10.000 stappen per dag. Nou, dat is best wel veel. Ik loop per dag um, twee of drie keer met een hond gemiddeld. En um, dan zit ik daar ongeveer aan. Het staat ongeveer gelijk aan 5,5 tot 8 kilometer. Nou, je kan natuurlijk ook bewegen door bijvoorbeeld te gaan lopen tijdens het bellen, staan te werken, het huishouden te doen. Nou ja, of als je een lichamelijke baan hebt natuurlijk. Uh, verder zoals Isabel heeft genoemd dingen als yoga of de fiets pakken naar je werk in plaats van de auto dat zijn ook allemaal dingen um, van activiteit waar je dus die gematigde verhoging van je hartslag hebt over het algemeen natuurlijk of je moet echt in één keer een sprint gaan doen met je fiets maar even ervan uitgaande dat je dat niet doet um, maar ook hier begin hier klein werk hier rustig naartoe als je nu echt de hele dag door zit en je gaat in één keer die 10.000 stappen per dag zetten dan is dat echt een mega uh, stap dus um, Take easy. Dat is eigenlijk bij alles wat betreft uitbouwen en, en afbouwen... wel echt wat je top of mind uh, kan houden. Nou, daarnaast is het belangrijk om frequent te bewegen. Dus liever sowieso elk uur een paar minuutjes even opstaan... Um, en die 10.000 stappen over de dag te verdelen... dan dat je in één keer hoep, die acht kilometer achter elkaar gaat lopen. Natuurlijk als je getraind bent en dat vaker doet, kan dat prima... Alleen, um, het gaat erom dat je eigenlijk je lymfeklieren de hele dag door wil stimuleren, waar we het over hebben gehad. Nou, vervolgens, een vervolgtip is verminder überhaupt, dus de extreme sporten. Zoek het niet op, zoals dingen als HIIT, training, duursporten, hardlopen, wielrennen. Uh, als je dit nu wel doet, ja, bouw het dan rustig af. Echt een wezenlijk ding. We weten, als je echt hier fanatiek in bent, dat dit een beetje... Dit kan een error veroorzaken, dit zorgt bij mij ook echt voor een error, maar we willen er echt toe uitnodigen dat zeker als je voor de rest een hoop uh, al aan het oppakken bent met PSUS en je merkt, hé, hey, ik stagneer ergens in, ja, dan is dit wel echt een wegelijk uh, facet. Ja, en. Ook zoek hierbij hulp. Als je dit lastig vindt,
0: als je echt merkt van... hé, hey, ik kan dit heel moeilijk loslaten, maar het is het enige... ik, ik, heb, ik denk wel dat ik het nodig heb. Dan uh, Wij kunnen hier natuurlijk bij helpen in onze begeleiding. Maar misschien zoek je, vind je iemand anders die er ook um, uh, wat mee kan. Maar we weten dat het echt wel een wat coaching nodig kan hebben. En um, ja, dat dat ook heel fijn kan zijn. En gun jezelf dat ook als je... Ja. Nu denkt van ho, 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 hoe ga ik dit in ja, heel staan
1: doen? Want waar kom ik, ja, waar moet ik dan uh, beginnen? Ja, we uh... ja, merken ook wel dat mensen bijvoorbeeld dan juist heel bang zijn om aan te komen en zo. En dus ja. dat is vaak, hè? dat uiterlijke verandering is vaak ook echt een heel groot uh, element. Ja, je hoeft ja, het niet ik... alleen te doen. Nee, zeker niet. Um, en tot slot, nou zorg ervoor dat als je dus spoor dat er voldoende voedingsstoffen energie.. En uh, rust, in vorm van slaap, maar ook gewone rust tegenover staat. Dus dat je niet in een dag en werkt en uh, je boodschap gaat halen en je huishouden en sporten. Dat het één grote marathon wordt bij elkaar. Uh, dat betekent dus ook rondom sport genoeg eten. Dus voorafgaand en nadien dat je je lichaam helpt en ondersteunt om de energie die uh, tijdens het sporten gebruikt wordt gelijk aan te vullen. En dat het dus niet in die periodes van de dag uit de reserves moet putten. Want dat is stressvol en dat proberen we zeker in de rit naar in balans komen uh, te voorkomen. Um, nou, we gaan hier natuurlijk, zoals eerder gezegd, in de Patients Loving Leven Handout helemaal op in. Um, daar zit, zit ook specifiek voedingsadvies in en welke nutriënten er dan extra de aandacht nodig hebben om uh, te ondersteunen als je wel veel sport of wilt gaan sporten. En dit gaan we toevoegen aan de PTS-balansformule, ons online programma. Dus als je daar meer over wilt weten, dan kun je daar uh, via aanbod op onze site meer over lezen. Nou, dat, dat was hem. We hopen dat dit jou uh, verheldering geeft. Hopelijk ook steun geeft. Wij hebben ook echt zelf dat proces... Uh, Doorlopen. Misschien vind je het heerlijk, deze informatie. Denk je, oh, dat had sowieso geen zin om te sporten. En nou kan ik gewoon legitiem het bij wandelen houden voorlopig. <lacht> um, nou, dit is in ieder geval een kader waarvanuit je kunt gaan starten. En um, ja, dat was hem. Yes, dat
0: was hem. En als je nou wat meer wil weten over, um, over dat afvallen en, en hoe dat dan precies zit, daar hebben we een andere aflevering over. Uh, ja. Of ook vooral over of je, volgens mij heet die, moet ik meer eten als ik wil, of minder eten als ik wil afvallen? Want dat is wel, daar geven we nog echt veel meer informatie over dat specifieke ja. stukje. Als het ware.
1: Bewicht ja, ja, beheersen, inderdaad. Ja.
0: ja, ik zoek hem even op. Ja, moet ik afvallen om mijn PCOS-klachten te verhelpen? Daar gaan we hier ook nog wat meer over in. Dus dat is misschien wel een mooie aanvullende podcast-aflevering. Ja, ja dat
1: Okay. Okay. nou tot volgende week. Ja, tot volgende week. Doei. Dank je wel voor het luisteren naar de PCOS platform podcast. Heeft het je verder geholpen? Dan nou zou je ons en andere vrouwen met PCOS enorm helpen door een review achter te laten in je favoriete podcast app. Onze missie is om zoveel mogelijk vrouwen met PCOS te informeren over mogelijkheden om
0: over vervelende klachten af te komen en hun vruchtbaarheid te optimaliseren. Volg je ons al op Instagram? AdSpaces platform. Daar delen we ook veel tips en informatie. Tot de volgende keer!